1: Was gab's Neues letzte Woche?
0: Eine sehr bewegte Woche liegt hinter uns mit einer großen Anzahl von Quartalszahlen mal wieder, die vor allem einen interessanten Einblick geben, wie es mit Tech so weitergeht und auch mit vielen Businesses, die sich so rund um Delivery strukturieren.
1: Ja, die zeigen aber auch vielleicht ein Stück weit nicht nur, wie es mit Tech weitergeht, sondern wie sich so insgesamt die Weltwirtschaft entwickelt, angesichts auch der geopolitischen Situation aktuell und ja, ich denke, wer irgendwie Zugang zu Medien hat, wird mitbekommen haben, was da gerade zwischen Russland und Ukraine passiert und welche Auswirkungen das aber auch auf die Cybersecurity unter anderem auch potenziell in der ganzen Welt haben kann.
0: Die Cybersecurity der ganzen Welt stand auch zumindest im Bereich von Kryptowährungen vor ein paar Jahren, 2016, etwas Kopf. Da gab es einen großen Hack. 120.000 Bitcoin wurden gestohlen. Damals waren es 60 Millionen Dollar. Heute sind es fast 5 Milliarden aufgrund der Entwicklung, und da gab es eine. News aus den USA und zwar das Justizministerium hat den größten Betrag jemals in der Geschichte und zwar 3,6 Milliarden konfisziert. Was es damit so auf sich hat und die juicy Details rund um ein junges Pärchen, was dort hinter dieser ganzen Geschichte stehen könnte.
1: Das wird auf jeden Fall die absolut unterhaltsamste Story seit langem, finde ich. In diesem Umfeld.
0: Absolut. Nicht minder unterhaltsam im Kryptobereich aus dem Hause Trump. Da hatte ja Melania Trump ihr eigenes NFT kreiert. Also NFTs sind anscheinend dort auch angekommen. Da hatten wir schon mal darüber berichtet. Jetzt gibt es interessante Hintergrundinfos dazu, wer tatsächlich dieses NFT gekauft hat.
1: So, aus dem Kryptoumfeld umfeld gab es ja auch Neuigkeiten, die stärker im Seriösen äh, verankert sind, will man zumindest hoffen. Also das erste Mal seit langem eine Chip-Innovation von Intel und eine der ersten Kunden, auch gleich Block, ehemals Square werden soll, kann man sich schon denken, was dahinter steht. Der Chip soll ein nachhaltiges Mining von Bitcoin ermöglichen. Hm. Und wo wir bei dem Thema Chips sind, weniger erfreuliche Nachrichten. Der Deal zwischen Nvidia und ARM, beziehungsweise die Übernahme von ARM durch Nvidia, wird jetzt endgültig nicht stattfinden. Und das ist für einige große ein oder besonders einen großen Player nicht, nicht besonders erfreulich.
0: Und das hat natürlich mit der Regulierung zu tun, die hier im Monopol und Antitrust Bereich in der letzten Zeit härter geworden ist. Davon sind natürlich auch andere Unternehmen betroffen, zum Beispiel Apple, die ja am Pranger stehen, was ihr App Store und die 30 Prozent, die sie dort den Unternehmen abnehmen, für die Transaktionen angeht. Da gibt es weiter News aus Holland und dem Dating-Bereich im App-Universum, der dort insbesondere rausgegriffen wurde. Und auch im Regulierungskontext Privacy. Diese ganzen Pop-Ups, die man auf jeder Seite jetzt seit GDPR sieht, die man besucht und immer erstmal ein paar Boxen wegklicken muss, da gibt es ein bahnbrechendes Urteil aus Belgien und zwar, dass all diese Aspekte illegal sind und nicht der Regulierung entsprechen. Von daher wirklich eine sehr schwerwiegende Entscheidung, die große Auswirkungen auf die Werbeindustrie haben wird.
1: Ja, aus Belgien gab es ja auch noch weitere Vorstöße. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass, dass das Erfolg haben wird, aber ein Politiker der Sozialdemokratischen Partei in Belgien hatte eine Idee, dass man doch eigentlich E-Commerce im Land abschaffen sollte, was dahinter steht.
0: Ja, und nicht E-Commerce abschaffen, sondern weiter voran. Das ist im Kontext von Banking natürlich auch eine wichtige Geschichte und hier gab es interessante News aus Berlin von Vivid, einer Neobank, die ziemlich kräftig am Wachsen ist und so ein paar andere Neobanken, die Schwierigkeiten haben, zunehmend Schwierigkeiten bereiten könnte.
1: Eine deutlich kleinere Finanzierung, aber fand ich trotzdem sehr spannend. Ein Construction Tech Startup, Kosuno, aus, auch aus Berlin, hat ja auch eine Finanzierung bekommen und ja, finde ich ganz interessant, weil es auch nur so eine Branche ist, die die ziemlich mit noch so ahaischen Methoden in dieser Hinsicht noch arbeitet. Und wir beide haben uns die Branche auch schon mal näher angeguckt und fanden es eigentlich spannend, was die noch so für Möglichkeiten bietet. Absolut. Und ja, noch eine interessante Erkenntnis, die sich aus dem Fortschreiten der Virtual Reality Technologie ergibt und vielmehr der Virtual Reality Headsets, die man zu Hause nutzen kann. Da steigt die Anzahl der Versicherungsfälle im Bereich von Hausratsversicherung. Warum das so ist, das erzählen wir dann ja auch alles gleich. Aber bevor wir ins Detail bei den ganzen News reinkommen, einige juicy Details wird es heute geben. Hier nochmal der Hinweis, ihr könnt natürlich unsere Podcast abonnieren oder folgen, je nachdem auf welche Plattform ihr seid und natürlich hier auch sharen, kommentieren und uns gerne ja auch eure Hinweise, Fragen, Kommentare zukommen lassen.
0: Ja, steigen wir in die Details der News ein zahlen. Und, und zahlen. Genau, da gab es wiederum vergangene Woche eine Menge an Unternehmen, die ihre Quartalsergebnisse reported haben, von Delivery Hero über Uber bis hin zu Affirm, Twitter, Disney, Twilio, Datadog, also ein großes Spektrum von Unternehmen und das ist vor allem aus der Perspektive interessant, dass die Börse aktuell ja so ein bisschen am suchen ist, wo es weiterhin gehen soll vor dem Hintergrund der inflationären Entwicklung und möglicher Zinserhöhung und deswegen waren diese Zahlen auch tatsächlich sehr wichtig, gerade im Tech-Umfeld. Und ja, die Zahlen oder das Unternehmen, was wahrscheinlich zumindest hier in Deutschland die größten Schlagzeilen gemacht hat, war Delivery Hero, die ja unterdessen im DAX gelistet sind und dementsprechend hat man mit Neugier drauf geschielt, was hier die Zahlen zutage fördern würden. Und das muss man sagen, war ein ziemliches Desaster und hat sich am nächsten Tag nach der Bekanntgabe der Zahlen in einem Kurssturz von 30 Prozent und über 30 Prozent nieder geschlagen. Da stellen viele jetzt die Frage, sind die zurecht in den DAX gekommen? Wir haben es damals auch im Podcast hier ja berichtet, dass sie dort aufgenommen werden und so ein paar Fragezeichen dran gemacht. Ich weiß nicht, wie hast du es so gesehen oder kann auch gleich mal da noch ein bisschen Hintergrund geben, warum die so abgestürzt sind?
1: Also ich finde das jetzt gerade nicht so überrascht. Also ich meine, zu dem Zeitpunkt, als sie gestartet sind, beziehungsweise über die ersten Jahre, haben sie ja ziemliche Marktdominanz aufgebaut, die ja meines Erachtens so nicht gegeben ist aufgrund auch dessen, dass dieses Feld sich einfach enorm entwickelt hat mit neuen Markteintritten von Unternehmen aus, aus unterschiedlichen Richtungen. Ja, unter anderem auch Volt zum Beispiel, das ziemlich durch die Decke gegangen ist, aber ja auch alle möglichen anderen. Und ja, somit war das dann natürlich mit Delivery Hero meines Erachtens auch ein bisschen absehbar, dass die sicherlich keine Marktdominanz hier vorweisen können.
0: Ja, und jetzt ich glaube ich das Interessante daran und was die investment Hypothese dahinter ist, ist ja, dass, wie du es gerade gesagt hast, eines dieser Unternehmen, die extrem viel Geld noch verbrennen, mhm. das muss aber nicht grundsätzlich ein Problem sein, das hat man bei Amazon so gehabt, das hat man bei Google am Anfang gehabt, das hat man bei Facebook gehabt, wo alle gesagt haben, naja, wie wollen die jemals Geld verdienen, wie will Google jemals Geld verdienen mit Suche? Die schicken ja nur Leute irgendwohin. Mittlerweile ist es das beste Geschäftsmodell, was es je auf der Welt gegeben hat und bei Facebook, naja, bis vor kurzem sah es noch so ähnlich aus, aber das hat mehr regulatorisch und andere andere Gründe, aber von daher muss man, glaube ich, immer ein bisschen vorsichtig sein, Geschäftsmodelle zu schnell zu verurteilen. Aber wenn man sich jetzt mal dieses ganze Liefergeschäftsmodell, Essenslieferung anschaut, da ist natürlich die Hypothese, wir stecken am Anfang extrem viel Geld rein, um diese ganzen Nutzer auf unsere Plattform zu bekommen und werden dann irgendwann der dominante Player in einem Markt und dann haben wir quasi so Monopolrenten, also können sehr viel Geld verdienen, weil es eigentlich keinen Wettbewerb gibt. Das ist so die Hypothese und die traf auch zum Teil, zum Beispiel in Deutschland zu. Ihr könnt euch erinnern, bis vor kurzem war plötzlich dann nach einem anfänglichen großen Kampf nur noch Lieferando hier auf dem Markt, die zur Takeaway Group gehören, also ein Unternehmen, was in Niederlanden sitzt. Und dementsprechend gemäß der ökonomischen Theorie hat sich das dann auch so entwickelt, wie es sich bei Monopolen meist entwickelt. Alle Marktteilnehmer waren nicht happy damit. Also die Restaurants fühlten sich übervorteilt, weil sie dort sehr hohe prozentuelle Beträge für jede Lieferung zahlen müssen. Und viele Restaurants haben die Plattform verlassen und auch aus Nutzerperspektive, ich weiß nicht, ob du auf Lieferando dann in der letzten Zeit dann noch irgendwelche Restaurants gesehen hast, von denen du eigentlich bestellen wolltest.
1: Kein einziges Mal habe ich dort bestellt in dem letzten mindestens einem Jahr. Ja, kein Exakt. einziges Mal. Also ja. typische
0: Entwicklung bei Monopol. Man hat die Marktmacht und deswegen muss man eigentlich kein gutes Produkt mehr anbieten und das war definitiv bei Lieferando auch der Fall. Und das hat natürlich dann dazu geführt, dass sich der Markt geöffnet hat für neue Wettbewerber. Von hat hatten wir auch berichtet, Volt und andere Player sind dann in diesen Markt eingedrungen, was natürlich wiederum Wettbewerb geschaffen hat und diese Hypothese, dass man hier ein Monopol aufbauen kann, stark in Frage gestellt hat. Und jetzt kam natürlich noch dieses ganze neue Segment dazu von Quick Commerce und den Lebensmittellieferungen aus Supermärkten, die ja auch in ein ähnliches Segment reingehen und wo diese Player auch versuchen Fuß zu fassen, also auch eben Deliver Hero hier in Deutschland. Und jetzt war aus den Zahlen, was dort hervorging, deswegen ist wahrscheinlich die Aktie danach auch so abgestürzt, sind große Fragezeichen aufgekommen, ob diese Hypothese eben, dass man Monopole aufbaut und dann damit entsprechend viel Geld verdient, tatsächlich wahr ist. Und zwar, was man bei Liveryo sehen konnte, sie haben dann berichtet, dass sie in den meisten Märkten oder in vielen Märkten, wo sie unterwegs sind, mittlerweile die Number One App sind, also eine sehr dominante Marktposition haben. Das hat sich aber nicht wirklich in einer Verbesserung der Profitmarge dargestellt. Also die Hypothese, dass, wenn man es schafft, dort Wettbewerber Nummer eins oder der dominante Player zu werden, dann tatsächlich anfängt Geld zu drucken. Da kommen erhebliche Fragezeichen auf. Und das hat jetzt nicht nur den Grund, den wir eben beschrieben haben, dass vielleicht das Angebot dann auch schlechter wird, sondern natürlich auch den Grund, dass in vielen Märkten auch immer stärker Regulatoren dann eingreifen. Wir haben davon berichtet, in den USA, in mehreren Bundesländern, wo ein Cap, also eine maximal prozentuale Fee festgelegt wurde regulatorisch, die Restaurants nur zahlen müssen. Also von daher dort unendlich viel auf auf dieser Seite zu verdienen, wird zunehmend schwieriger und auf der anderen Seite gehen die Kosten auch extrem nach oben. Gerade in diesem ganzen Lieferbereich ist es sehr schwierig, unter anderem jetzt hier Mitarbeiter zu finden und das auszuliefern. Das heißt, die Unternehmen sind hier so ein bisschen gefangen zwischen steigenden Kosten und sinkenden Einnahmenmöglichkeiten und weiterhin sehr starken Investments, die notwendig sind, um diese Marktmacht auszubauen oder zu erhalten, was halt große Fragezeichen entstehen lässt, ob dieses Geschäftsmodell jemals irgendwie Geld verdienen kann. Ja, dementsprechend die Marktreaktionen, da wird man das weiter beobachten und viele sehen sich jetzt natürlich bestätigt, was natürlich etwas schlecht für die ganze Startup-Welt ist. Sie sagen, ja, habe ich doch gewusst, so ein verlustbringendes Unternehmen darf halt nicht im DAX sein. Das wird künftig dann wahrscheinlich etwas schwieriger werden, wenn die deutsche Börse sich hier entscheidet, wieder ein jüngeres Unternehmen aus dem Tech-Umfeld oder dem E-Commerce-Umfeld dort aufzunehmen. Nicht unbedingt positiv für die Startup-Branche.
1: Nee, nicht, nicht unbedingt. Aber das war natürlich nicht die einzigen Zahlen. Uber meintest du doch auch. Uber hat ja auch Zahlen vorgelegt, die eigentlich besser waren, als man erwartet hätte. Aber.
0: Ja, so zumindest reported. Ja. Ja. Und das ist tatsächlich auch das Interessante. Und ich bin da so ein bisschen verwirrt, wie, wie teilweise die Märkte dort funktionieren und wie durchsichtig hier auch viele Zahlen sind. Ich meine, kann sich an WeWork zurückerinnern, wie hier die Märkte enthusiastisch am Berichten waren, was das für ein tolles Tech-Play ist und ja, natürlich haben sie jetzt große Anlaufinvestitionen und so weiter, aber in vielen Märkten sind sie schon profitabel. Wenn man sich die Zahlen von Uber anschaut, die jetzt einen Ausblick gegeben haben, dass sie jetzt tatsächlich Gewinn erwirtschaften werden demnächst, kann man sich mal genauer anschauen, wie dort rumgerechnet wird und wie auch interessanterweise Ausgaben in Investments umgemünzt werden, sodass plötzlich ein ja durchaus ein Gewinn dann in den Büchern stehen kann. De facto, wenn man sich aber die Zahlen, da haben wir einen sehr interessanten Artikel zu, der sehr in die Tiefe geht, den verlinken wir natürlich auch in unseren Show Notes. Sieht es so aus, dass nicht eine Profitabilität für 2021 ansteht, die jetzt hier reported wurde, sondern tatsächlich ein Verlust vom operativen Geschäft von 3,2 Milliarden im letzten Jahr ansteht. Und hier hat man interessante Kennzahl, nämlich EBITDA Profitability eingeführt. Und das heißt so viel, dass man eigentlich die Kosten rausrechnet und dann auf den Umsätzen, die man generiert, natürlich profitabel ist, wenn die Kosten nicht gegengerechnet sind. Also
1: das klingt wie der Community Adjusted Abit, ja, ne? Com Community Adjusted Abit von WeWork. Ja. Dass wir neue Kennzahlen entstehen, das ist ja faszinierend. Da gibt es ja die größte Innovation in dem Bereich.
0: Ja, definitiv. Und so kann man plötzlich ein Businessmodell interessant erscheinen lassen, was de facto wirklich wie eine äh, Geldverbrennungsmaschine funktioniert. Und jetzt kann man natürlich sagen: Okay, irgendwann zukünftig wird man Geld verdienen und deswegen sind da auch irgendwie Investments in Customer Acquisition und, und all diese Themen sind keine Kosten. Aber äh, ja, ich bin <lacht> gespannt. Also, also das, das war auch damals bei Groupon so. Natürlich sind die Wetten beim neuen Unternehmen immer gegen das Unternehmen und es sehr einfach dagegen zu halten und Schwarzmaler zu sein. Aber ich bin mal gespannt. Ich sehe auch hier, ähnlich wie bei dem Food Delivery Geschäft, ich sehe es hier nicht wirklich, wie Uber hier Geld verdienen will, weil die Argumentation ist ja hier die gleiche wie beim Food Delivery. Ich komme irgendwann zu so einer Marktdominanz, dass ich dann in diesem Markt die ganzen Preise bestimmen kann. Das hat sich bisher auch noch nicht beweisen lassen. Also hier hast du andere Wettbewerber in Lift oder neue Player, die dann auch in diesen Märkten auftreten können, die hier eintreten in diese Märkte und auf der anderen Seite natürlich die Kosten von dem Personal. Dann hat man immer gesagt, na gut, irgendwann hat man autonome Fahrzeuge, man hat keine Fahrer mehr, deswegen kann man hier Kosten einsparen. Aber das wird bei den Wettbewerbern ja auch so sein. Deswegen wird dann, was der Preis angeht, für diese Fahrten auch ein Race to the Bottom sein. Also ich bin sehr gespannt, ob das tatsächlich jemals ein profitables Geschäft wird. Seit Uber existiert, sind bisher 31 Milliarden verbrannt worden an Kapital. Kann man jetzt eben als Verbrennen ausdrücken oder als Investment für den Aufbau des Geschäfts. Ich bin gespannt. Die Märkte haben es sehr positiv aufgenommen, was Uber anging. Ich bin hier etwas kritischer und verlinke gerne den Artikel, der so ein bisschen die Zahlen hinterfragt, die Uber hier aufgestellt hat.
1: Man soll ja auch bei Uber vielleicht beachten, die sind jetzt auch nicht gerade erst seit drei, vier, fünf Jahren auf dem Markt und wo man das vielleicht noch verzahlen würde, dass man die ganze Zeit Geld verbrennt, ne? Die sind ja jetzt seit 2009, also 2009 wurden sie gegründet und ich frage mich, wann ist der Zeitpunkt, wo die Fantasie alleine sozusagen für die Bewertung ja nicht mehr reicht und man dann tatsächlich mal liefern muss? Aber offenbar ist es bei Uber immer noch so, dass man mit Fantasien eine ganze Menge reißen kann.
0: Ja, es werden dann halt in beide Richtungen dann immer Vergleiche aufgemacht. Ne? Es werden dann natürlich Vergleiche Richtung Amazon aufgemacht. Und die haben natürlich auch über lange Jahre Geld verbrannt. Oder eben, und da kann man es tatsächlich als Investment sehen, Amazon hat natürlich Riesenkapital aufgebaut. Die haben Warehouses aufgebaut, die haben Logistik dann nachher aufgebaut. Also das sind natürlich Infrastrukturen, die geschaffen wurden, die es Amazon heute ermöglichen, sehr profitabel zu wirtschaften. Und alles, was sie an Profit tatsächlich, tatsächlich generieren, dann in weitere Investments zu stecken. Ich würde mich aber bei Uber fragen, inwiefern die Kosten, die hier hauptsächlich anfallen, tatsächlich Investments sind.
1: Ja, welche Infrastruktur haben die geschaffen?
0: Was für eine Infrastruktur <lacht> schaffen sie? Das sind ja nicht ihre eigenen mhm. Autos, das nee. ist eben nicht ihr eigenes Netzwerk, sondern letztendlich sind es Customer Acquisition, die große Kosten hier sind und dass die ganzen Fahrten, die gefahren werden, subventioniert sind. Also, mhm. dass Uber de facto mit jeder Fahrt Geld verliert. Ich weiß nicht, inwiefern das ein Investment genau sein soll. Also, was ist das nachhaltige Investment oder die, die Basis, die hier geschaffen wird aufgrund dieser Ausgaben, die künftige Gewinne versprechen. Also ich sehe es nicht wirklich.
1: Ja, auch Twitter hat Zahlen gemeldet. Und zwar haben sie ja auch mal wieder Wachstum dargestellt, was die Anzahl der Nutzer angeht. Allerdings ein Rückgang, was die Gewinne angeht, was Twitter aber auch zum Teil mit Innovationen begründet. Ich meine, wir haben ja auch in dem letzten Jahr auch ein paar Mal über Twitter berichtet, dass da tatsächlich auch mal was Produktentwicklung angeht, sich gefühlt das erste Mal seit zehn Jahren tatsächlich angefangen hat, was zu bewegen. Und ja, wie bewertest du eigentlich so die Twitter-Entwicklung?
0: Na, ich warte noch darauf, dass dieses Premium Feature, was <lacht> es in den USA schon gibt, ja, wo wir auch schon mehrfach darüber berichtet haben, was Twitter erst als Unternehmen gekauft hatte und dann den Service abgeschrieben hat und jetzt ihr Twitter-Premium-Paket irgendwie integriert hat. Wie nannte sich gleich? Du meinst Genau, Nuzzle. Als sie Nuzzle gekauft hatten, ja, das wirklich ja eine meiner Lieblings-Apps ist, um relevante Artikel zu identifizieren. Das gibt es ja als Premium-Feature in den USA schon, nur leider hier in Europa noch nicht, weil da würde ich, hätte ich tatsächlich eine Zahlungsbereitschaft. Also ich sitze hier mit meiner Credit Card Ready, äh, Twitter, wenn ihr das hört, und euch noch Umsätze fehlen, dann würde ich mich sehr freuen, wenn das bald auch hier in Europa verfügbar wäre. Ich hätte tatsächlich eine Zahlungsbereitschaft dafür. Also das, was du gesagt hast, die Entwicklungsdynamik hat sich tatsächlich beschleunigt bei Twitter. Sie probieren sehr, sehr viele Sachen aus. Nicht so viele wirklich sehr erfolgreich, muss man sagen. Das ist halt wirklich etwas schwierig, aber es geht Facebook nicht anders. Hier dann kontinuierlich immer wieder... Innovation zu bringen, nicht nur andere zu kopieren und das, was sie kopieren, dann auch erfolgreicher als die ursprünglichen zu machen, ist nicht gerade einfach. Aber ja, ich glaube, was Investoren bei Twitter natürlich auch enttäuscht, ist, dass sie es nicht hinbekommen, diese Bedeutung, die Twitter fraglos hat, ja? also was über Twitter alles abläuft, wie das die News bestimmt, wie es ein direkter Kanal von allen ist, ohne Mittelsmänner, von Medien und Newsorganisationen, zum Vor- und zum Nachteil, wie auch immer, das schaffen sie nicht so richtig in...
1: Zu zu machen. Geld zu drehen und
0: diese Werbeumsätze, die darüber generiert werden, das hat tatsächlich auch so ein bisschen das Problem, dass die Personalisierung dort nicht so groß ist und dementsprechend große Streuverluste existieren und dementsprechend die Werbepreise dort eben nicht so ja, profitabel sind, wie es in anderen Netzwerken der Fall ist.
1: Aber das kann sich vielleicht ändern, ne? Das, also weil, weil der Punkt ist, auf der anderen Seite sind sie dadurch ja auch nicht so angreifbar durch diverse Regulierungen, die jetzt in Richtung Werbung jetzt immer stärker gehen.
0: Ja, eben. Das ist auch noch so ein bisschen die Hoffnung, weswegen ich jetzt auch noch nicht aufgegeben habe, dass Twitter noch ein attraktives Business werden kann. Und bisher konnten sie es aber noch nicht so wirklich demonstrieren und ich glaube, nach und nach verlieren eben immer mehr Leute die Geduld dort auch und Investoren auch die Geduld, was Twitter angeht. Ich meine, Jack Dorsey ist ja jetzt raus. Das war ja natürlich auch nochmal so ein Befreiungsschlag, dass man jetzt gesagt hat, okay, jetzt ist ein neuer CEO. Der ist natürlich jetzt noch nicht lange dort im Driver Seat. Also von daher schauen wir mal. Vielleicht schafft der es ja, das Unternehmen profitabler zu machen, als es aktuell ist. Was wir auch noch erwähnt hatten, waren ja Peloton. Da hat es natürlich auch vergangene Woche noch eine Menge News gegeben. Der CEO und Gründer ist raus. Hatten wir letzte Woche auch schon berichtet, dass es anstehen könnte. Firm buy now, pay later. Da stellen sich immer mehr Fragen. Die haben ziemlich enttäuscht, was die Zahlen angeht. Und andere Unternehmen, die in die andere Richtung gingen. Disney hat extrem überzeugt. Die Aktie schoss kräftig nach oben. Die schaffen es anscheinend besser, neue Subscriber zu zu bekommen für ihr Streaming-Angebot, als es Netflix schafft. Und die Börse hat sehr positiv reagiert, ebenso bei Twilio und Datadog, was so, ja, Software-as-a-Service-Player sind, die auch dann dazu geführt haben, dass der Markt im Tech-Umfeld ziemlich angezogen hat und nach oben ging, bis dann was anderes passierte. Und das sind mehr so diese makro news rund um Inflationszahlen und Ukraine- Konflikt, nicht wahr? Und das hat die Börse dann wieder so ein bisschen nach unten getrieben.
1: Ja, und ich nehme an, dass diese Auswirkungen dann ja auch tatsächlich potenziell noch, noch größer werden können. Also ich meine, ich bin jetzt keine Börsenexpertin, um da die Entwicklung vorherzusagen. Ich sehe eher als meine Politikwissenschaft brille das, was dort passiert. Und natürlich auch aus der Perspektive dessen, wie Russland in den letzten Jahren schon vorgegangen ist, durchaus auch Konsequenzen für den Westen. Jetzt unabhängig davon, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Und zwar aus der Perspektive der Cybersecurity. Ja, also das Thema hatten wir auch schon mehrfach. Erwähnt. Ich persönlich, also ich würde mir jetzt dafür jetzt keine Hand abschneiden, aber ich persönlich glaube eher nicht, dass es zu einem militärischen Konflikt kommt, wobei so unvorhersehbar wie Putin sein kann, kann auch das passieren. Ich würde eher darauf wetten, dass vor allem tatsächlich mit Hilfe von digitalen Mitteln weiter auf Zersetzung, weiter auf Cyberkrieg, Desinformation, Manipulation gesetzt wird, um das Land möglichst zu destabilisieren. Und es häufen sich aktuell auch Hinweise oder Warnungen davor, dass da sicherlich nicht nur die Ukraine davon betroffen wird und auch nicht die anderen Länder, die, sagen wir mal, im Putins Interessenbereich sich befinden, wie zum Beispiel das Baltikum, das ja auch schon angegriffen wurde mit Cyber Security, sondern es gab ja auch gerade verstärkt in der vergangenen Woche Warnungen von zum Beispiel dem, der Europäischen Zentralbank, auch von BaFin, von Großbritanniens National Cybersecurity Security Center und natürlich ja auch aus USA hinsichtlich der Sicherheit, gerade zum Beispiel von Finanzinstitutionen vor potenziellen Angriffen aus Seiten Russlands, die natürlich niemals so offensichtlich sein werden, dass, dass Russland dahinter steht, aber von Russlands nahen Akteuren. Und gerade wenn man natürlich auch die Annäherung von China und Russland sieht, beides Akteure, die durchaus den Cyberkrieg am Meistern sind. Ja, da frage ich mich, was uns da blüht und welche Auswirkungen das dann tatsächlich auf die Wirtschaft haben wird.
0: Mhm. Sowohl was Russland angeht als auch China, da ist man ja auch nicht so sicher, was dann Richtung Taiwan dann so passieren wird, was ja wahrscheinlich von der Einflusssphäre, die das jeweilige Land gern ausweiten würde, ein bisschen ähnlich geortet ist wie Russland aktuell mit der Ukraine.
1: Absolut, genau. Deswegen stärken sie sich ja da gegenseitig den Rücken und zeigen einfach mal eine Gemeinsame Front gegenüber dem Westen.
0: Ja, sicherlich das Thema, was uns noch eine Weile beschäftigen wird und die größten Auswirkungen sowohl für Europa, wirtschaftlicher Natur, auch politischer Natur, kann man die Daumen drücken, dass es so eintritt, wie du es beschrieben hast oder einschätzt, dass es da nicht zu einem heißen Konflikt kommt, sondern ja nicht unbedingt unproblematisch dann zum Cyberwar und Destabilisierung auf diese Weise. Aber das werden jetzt wahrscheinlich die nächsten Tage und Wochen zeigen.
1: Vielleicht können wir als Westen oder gerade als Deutschland, wenn es dann darum geht, die Ukraine in dem Cyberbereich zu unterstützen, stärker agieren, als wenn es um das Militärische angeht, wo wir ein paar Helme dahin schicken.
0: Ja, es ist so ähnlich, so auch Schutzmechanismen, Helme. Oder? Ja. Cyber Security. <lacht> <lacht> ja, mit der Ukraine hatte auch ein junges Pärchen in den letzten Jahren häufiger Berührung, was jetzt große Schlagzeilen in New York gemacht hat. Richtig? <lacht> Was ist da passiert? <lacht> Und zwar, ich weiß nicht, die Story, die dort äh, vergangene Woche über uns hereinschneite. Also da muss man wirklich sagen, eben Truth Stranger Than Fiction, also Absolut. was äh, dort wiederum passiert ist. Und zwar geht es um ein Hack von Bitcoin, der vor einigen Jahren, also fünf Jahren, über Bitfinex stattgefunden hat. Und jetzt, was ist dort passiert dann in den USA?
1: Ja, also bei dem Bitfinex Hack haben natürlich die Anleger eine Menge Geld verloren, das jetzt eigentlich noch, noch viel mehr Geld ist als es 2016. War. Und ja, diese, dieses Geld, du hast ja auch schon bei der Einführung erwähnt, 3,6 Milliarden wurden jetzt beschlagnahmt, die, die größte Summe ever. Was ich aber in dieser ganzen Story nicht verstehe, also das Geld wurde bei denen, bei dem Pärchen gefunden.
0: Oder die Bitcoin vielmehr.
1: Oder die, ja, natürlich die Bitcoins, also das, das Äquivalent des Geldes sozusagen. Und sie werden natürlich wegen Geldwäsche jetzt angeklagt, aber nicht wegen des Hacks selbst. Also wo ich mich die ganze Zeit gefragt habe, von wem kam der Hack? Kam der denn von denen selbst nicht? Wie sind sie denn überhaupt in Besitz von, von diesen Bitcoins gekommen, mhm. die sie dann versucht haben, mehr oder minder erfolgreich über unterschiedliche Kanäle zu waschen, unter anderem mit Walmart-Gutscheinen und NFTs?
0: Naja, also die ganze Story hat eben so viele Schicks die interessant sind und eigentlich, ich weiß nicht, ob du auf Netflix diese Serie Ozark gesehen hast.
1: Ja, ich habe es angefangen, aber das war jetzt nicht so irgendwie so nicht so meins. Ich weiß nicht warum. Echt?
0: Es ist einer meiner Lieblingsserien.
1: Der hat mich so genervt. Also das war auch so ein bisschen wie Breaking Bad. Irgendwie, irgendwie ja, denkst du auch denn irgendwie, eine meiner
0: Lieblingsserien.
1: Irgendwie denkst du immer, du kannst es das kann, das kann doch nicht sein, dass du jetzt weiter und weiter und weiter in diese Scheiße reingehst. Das hat mich immer noch mal genervt, ey.
0: Also bei Ozark jetzt nehme um ein Pärchen, die ein bisschen älter sind als jetzt die Protagonisten hier in diesem Hack. Die haben schon Kinder hier bei Osag, die Geld für ein mexikanisches Kartell waschen. So und jetzt, wie du es beschrieben hast, hier bei den Pärchen, ich glaube 31 und 34 mhm. Jahre alt, die jetzt hier in New York festgenommen wurden, die sollen versucht haben, eben diese Bitcoin aus diesem Hack zu waschen. Und man weiß noch nicht genau, waren sie diejenigen, die diesen Hack 2016 begangen haben oder... Oder wie sind sie an dieses Geld oder an diese Bitcoin gekommen? Und weswegen das so haarsträumend ist, diese ganze Story und so viele Ebenen dort drin sind, ist einerseits, dass beide ziemlich, ja, outspoken und öffentliches Leben auch geführt haben als Entrepreneur in New York und eigene Startups hatten. Und ja, auch sie, Morgan, hat viele Artikel auch geschrieben, so auf Forbes. und
1: Zu Bitcoin auch, ne? <lacht> zu Bitcoin, zu Crypto, Genau, ja. zu Bitcoin
0: <lacht> und Security. <lacht> ja. äh, ganz interessant. Man konnte zum Beispiel einen YouTube-Vortrag von ihr finden, also auf YouTube, wo sie über das Thema Social Engineering gesprochen hat und how to social engineer yourself into whatever, jede Situation. Und das ist tatsächlich ganz interessant, weil jetzt versucht man natürlich sämtliche Tweets, die man so finden kann und sämtliche Artikel dahingehend zu beleuchten, sind die beiden jetzt wirklich die Masterminds hinter dieser ganzen Geschichte und haben auch diesen Hack eben irgendwie auf die Beine gestellt. Oder sind sie, man weiß noch nicht wie, an diese Wallets gekommen und waren jetzt nur mit dem ja Laundering, Waschen dieser Währung irgendwie beauftragt. Das werden wahrscheinlich die nächsten Wochen und Monate dann zutage fördern. Aber paar Indikationen gehen schon in die Richtung, dass es tatsächlich sich bei diesem Hack auch nicht um, wie man es immer sich so vorstellt, Riesen- Cyber-Hack-Attacke und was auch immer, sondern tatsächlich um Social Engineering auch gedreht haben könnte.
1: Wow. Also man muss sagen, der Unterschied auf jeden Fall zu Ozark ist, dass die bei Ozark eher versuchen, sich aus der Öffentlichkeit rauszunehmen <lacht> und sich möglichst zurückzuziehen, während die hier offenbar die Öffentlichkeit ohne Ende gesucht haben und auch ihr quasi Reichtum oder das Geld, zu dem sie gekommen sind, ja auch durchaus exponiert haben. Es ich meine, die noch mit ihrer Rapper quasi alternativen Persönlichkeit dort, mit der sie aufgetreten ist. Also es ist es auf jeden Fall. Auch spannender Fall für Psychologen.
0: Ja, wobei sie jetzt nicht so unterwegs gewesen sind, wie dort viele im krypto dann mit irgendwelchen Lamborghinis und hin und her. Also so ein Reichtum. Also sie haben, glaube ich, ein okayes Leben so geführt, was sie auch so gezeigt haben. Aber jetzt nicht überrissen, dass ja. man gedacht hätte hm. oder dass es irgendjemand aufgefallen wäre. Wo haben die das ganze Geld her? Und bislang, und das ist auch wiederum eine interessante Dimension dort drin, die auch zeigt, es wird ja immer so auf Kryptowährungen gezeigt und gesagt, hier großes Problem. Problemen, Cybercrime und Geldwäsche und hin und her. Was man daran jetzt ganz gut sieht, die Schwierigkeit ist halt, oder ist relativ einfach, in Anführungsstrichen, an diese Bitcoins zu kommen, aber die dann umzuwandeln und wieder loszuwerden, das ist eben, weil sie in der Blockchain sind, nicht ganz so einfach, weil man ziemlich gut nachverfolgen konnte und das haben natürlich auch die Justizbehörden in den USA getan. Diese Wallets, in die diese gestohlenen Bitcoins gelandet sind, die hat man halt die ganze Zeit verfolgt und die die wurden dann auch versucht eben zu verschleiern, indem man unter unterschiedlichste Marktplätze, verschiedenste Wallets, die Sachen verschoben hat. Aber man konnte letztendlich denen sehr gut folgen. Und das ist eben bei Kryptowährungen, vor allem Bitcoin, sehr viel besser möglich, als es tatsächlich bei Geld möglich ist. Also wo man ein paar Koffer mit Geld irgendwo rumschiebt, die sind halt schwerer zu tracken, als es jetzt hier bei Bitcoin der Fall war. Und ist denen letztendlich auch zum Verhängnis geworden, dass sie eben nicht wirklich diese Krypto so einsetzen konnten oder so einfach waschen konnten. Und du hast es beschrieben. Zum Teil haben sie es dann versucht, mit irgendwelchen 500 Dollar Gutschein von Walmart und hin und her, die sie dann aber auch an ihre eigene home geschickt haben. Also es sind so verschiedene Aspekte dort drin, die etwas merkwürdig sind. Und ja, das wären sicherlich noch ein paar interessante Wochen der Ermittlungen, was jetzt dort alles rauskommt, ob sie tatsächlich auch die Hacker und Hackerinnen waren und sicherlich noch ein paar spannende Serien, die daraus von sämtlichen Fernsehsendern produziert werden. <lacht>
1: Also, Netflix hat schon angekündigt, erstmal eine Doku, aber da kommt, ah, kommt, wer ja bestimmt mehr. Das, das wird so viel kommen. Ich sehe schon, welche Leute sehr, sehr fleißig irgendwelche Bücher schreiben.
0: Ja, wohlgemerkt drei Tage nachdem das bekannt wurde, ja. äh, hat Netflix schon bekannt gegeben, dass sie eine Doku machen und die Regisseure stehen auch schon fest. Also, man sieht mhm. hier, also die Story. Vielleicht Sto sind
1: sie auch mit im Boot.
0: <lacht> die Story, also das ist, ja, wird uns noch eine Weile beschäftigen und hat eine Menge juicy Details drin und ja, aber auch eben solche Dimensionen wie Social Engineering, dass man eben nicht über technologische Aspekte versucht, an geheime Informationen ranzukommen, die dann so einen Diebstahl ermöglichen, sondern eben Menschen und die Schwäche von sozialen Interaktionen ausnutzt, um hier dann tatsächlich an solche geheimen Informationen zu kommen, die dann so einen Hacker ermöglichen. Das ist wahrscheinlich bei den meisten ziemlich vernachlässigt, dass das eigentlich die gefährlichere Komponente ist.
1: Ja, ich bin echt sehr gespannt, ob, da, ob wir dazu mehr erfahren, weil es würde mich wirklich interessieren.
0: Ein paar Artikel, die das im Detail beleuchten, posten wir natürlich. Unter anderem auch die Unterlagen vom Department of Justice, die ziemlich detailliert auflisten, wie sie den beiden auf die Spur gekommen sind.
1: Ja, die haben wir auch unter anderem in NFTs versucht zu investieren als eine Möglichkeit, eben dieses Geld zu waschen. Und ja, mit des NFTs gab es ja auch nochmal einen anderen prominenten Fall, über den haben wir uns eigentlich schon einmal lustig gemacht. Macht, aber jetzt ist es nochmal lustiger geworden.
0: Ja, und zwar auch ein Fall, wo wahrscheinlich den Operierenden nicht so klar war, dass die Blockchain sich sehr gut dazu eignet, auch zu tracken, wo bestimmte Zahlungen herkommen und über welche Wallets sie gelaufen sind. Diesmal Protagonist Melania Trump. Sie hatte ja, und du hast gerade erwähnt, wir haben darüber berichtet, natürlich auch ihre eigene NFT-Collection gestartet. Und zwar bei ihr hat es dann mit Bildern von schönen Hüten von ihr und tollen Fotos von ihr mit diesem. Hüten zu tun gehabt, die jetzt als NFTs verkauft werden sollten. Und natürlich alles sehr unter dem Charity-Aspekt, weil damit bestimmte Organisationen dann gefördert werden sollten. Ich bin mal gespannt, was dann wirklich damit passiert, weil eben die Charities, die Trump so aufgestellt hat, ja, <lacht> wo die Gelder dann dort gelandet sind, ist ja auch Gegenstand vieler Berichte. Aber was sich jetzt hier bei Melanias NFT herausgestellt hat, ist, dass tatsächlich derjenige, der diesen NFT kreiert hat, auch derjenige gewesen ist, der den NFT gekauft hat. Also man kennt es ja aus der Kunstszene. Dieser berühmte Kristallschädel, der ja alle Rekorde im Kunstbereich gebrochen hat, der wurde ja auch von dem Künstler selber gekauft über ein paar Ecken. Also man kann natürlich da auch die Prominenz so ein bisschen steigern und sich selbst sehr begehrlich machen, indem man, um ein paar Ecken dann für solche Rekorde sorgt. Hier waren es, glaube ich, 140.000 Dollar, die dann letztendlich dort ausgegeben wurden für Melanias NFT. Ja, aber wie gesagt, das Geld ist in die Kasse desjenigen geflossen, der auch das Geld zur Verfügung gestellt hat, um diesen Kauf zu ermöglichen. Also eigentlich ein Geschäft im Kreis. Ja, man weiß noch nicht so richtig, was man davon halten soll und was da so hintersteckt.
1: Ja, man weiß auch noch nicht so richtig, was man davon halten soll, dass Intel jetzt einen neuen... Chip auf den Markt bringen möchte. Intel sucht irgendwie auffällig in der letzten Zeit noch Aufmerksamkeit. Erst haben wir dieses Jahr auch schon berechnet, dass sie im großen Stil in USA investieren, um dort Fabriken aufzustellen. Jetzt heißt es ein neuer Chip. Den künstlichen Intelligenz-Hype haben sie so ein bisschen verpasst, an Nvidia abgetreten. Dann hat ja auch Apple angefangen, eigene Chips zu produzieren und angefangen auf Intel zu verzichten. Das hat ja sicherlich ordentlich Druck auf gebaut und jetzt soll eben eine neue Innovation kommen und zwar soll dieser Chip explizit für die Blockchain-Technologie entwickelt werden und zwar eben hauptsächlich mit dem Fokus auf Crypto Mining, das ja bekanntermaßen bisher extrem energieineffizient stattfindet, weswegen natürlich Bitcoin bzw. insgesamt die Cryptos sich sehr stark im negativen Licht äh, in der letzten Zeit wieder finden mussten, eben aufgrund der fehlenden Nachhaltigkeit. Da hat auch schon vor einer Weile der Gründer und CEO von Block, also der heute schon erwähnte Jack Dorsey, Block, ehemals Square, eben um sich ja auch als Aufgabe gesetzt, Blockchain nachhaltiger zu machen, Bitcoin nachhaltiger zu machen. Und somit ist es ja auch wenig überraschend, dass tatsächlich Block zu den ersten Kunden für den Kryptochip von Intel gehören soll. Da bin ich mal sehr gespannt, ob es denen gelingt und ob das dann tatsächlich diese nachhaltige Veränderung als Folge haben wird. Hm.
0: Wäre ja zumindest mal ein Ausblick oder so ein Silberstreif am Horizont für Intel mal wieder hier. Auf
1: jeden Fall, das brauchen sie auch. Auch mal
0: wieder einen Kuh <lacht> zu sandeln, nachdem in der letzten Zeit die anderen Unternehmen im Chipbereich so an ihm vorbeigezogen sind. Sowohl die existierenden von AMD, Nvidia, als auch neu eingetretenen wie Apple.
1: Ja, und apropos Nvidia, die ja, haben ja auch eben 2020 schon den Plan gehabt, den Chip Designer ARM zu kaufen. Das sollte ja auch ein ziemlich großer Deal gewesen sein, mit natürlich sehr viel Berichterstattung, die sich ja auch sehr schnell auch in die etwas, in das genaue Hingucken der Regulierungsbehörden umgewandelt hat. Also ich denke, dass dieses genaue Hingucken haben sie ja auch ein Stück weit ihren Kollegen von Apple, Facebook, Amazon, Google, Google und Co. auch ein Stück weit zu verdanken, dass solche Deals gerade auch wirklich genau betrachtet werden. Da hat sich das ja auch schon in der letzten Zeit angedeutet, dass, dass das womöglich nichts wird und jetzt tatsächlich auch die endgültige Entscheidung, dass dieser Deal so nicht stattfinden kann, weil dadurch ja die Marktmacht von den beiden verbundenen Unternehmen zu groß wäre und eben marktdominant wäre.
0: Ja und das Interessante daran ist ja auch, dass die Aktie von Nvidia eigentlich gar nicht darauf reagiert hat. Und das zeigt eben, dass es allen Marktteilnehmern schon lange klar war, dass dieser Deal nicht durchgehen wird. Und zwar eigentlich schon seit Jahren klar war. Das war schon, als diese Intentionen angekündigt wurden von Softbank und Nvidia, weil Softbank ist ja aktuell noch der Owner von Arm. Die hatten das Unternehmen damals übernommen. Da war eigentlich schon damals klar, dass es höchst kritisch angeschaut werden wird, weil die Marktmacht dann einfach so dominant werden würde von einem Player im Chipsegment. Und bei einem derart systemrelevanten Thema, das würde nicht durchgehen und ja, Jetzt sieht man es, dass das auch tatsächlich nicht durchgeht.
1: Jetzt muss sich Softbank überlegen, was die sonst mit Arm machen. Und so wie es im Moment aussieht, soll es ein Börsengang werden.
0: Der hoffentlich dann erfolgreicher verläuft als der von WeWork. Da tatsächlich hier <lacht> auch ein paar Assets dahinter liegen. <lacht> ja. äh, Regulierung, da schlagen sich andere Player natürlich auch mit rum. Apple insbesondere jetzt in der letzten Zeit. Und die hatten, wir hatten ja auch darüber berichtet, komischerweise aufgrund von Dating-Apps gerade in Holland. Die Order bekommen, dass diese Dating-Apps die Möglichkeit haben sollten, auch alternative Zahlungsmöglichkeiten, die nicht über den App Store erfolgen, zu akzeptieren. Und ja, da hat Apple sich gedacht, okay, dann müssen die Unternehmen jetzt in dem Dating-Bereich auch alternative Zahlungsmöglichkeiten ermöglicht werden. Und das macht Apple auch und verlangt dann aber 27 Prozent Commission, also Gebühr von 27 Prozent an diesen Zahlungen, die außerhalb des App Stores erfolgen. Also, damit hat Apple natürlich ganz klar reingerechnet, 3% wird der Zahlungsanbieter ja dann nehmen, das auf die 27% aufgeschlagen, sind dann die 30%, die Apple im App Store auch nimmt. Also von daher, linke Tasche, rechte Tasche, aber diesmal am App Store vorbei, kassiert Apple nach wie vor jetzt diese Fee.
1: Haben sich echt schlau überlegt ey. <lacht> und dachten, dass es keinem auffällt. Nein, da ist wahrscheinlich was anderes dahinter.
0: Ja, letztendlich, ich meine, die Regulierung, die vorschreibt, dass auch alternative Zahlungsmöglichkeiten ermöglicht werden sollen, die zieht ja nicht darauf ab, alternative Zahlungsmöglichkeiten zu ermöglichen, sondern dass halt Apple nicht 30 Prozent einbehält. <lacht> und das ja, hat Apple jetzt sehr nach den Buchstaben interpretiert, dass sie jetzt diese Zahlmöglichkeiten anbieten. Aber trotzdem letztendlich für den Betreiber, also jetzt hier diese Dating-Apps, trotzdem diese 20% Fee anfällt. Das Resultat der Regulatoren ist natürlich das, was man erwarten kann, dass sie eben sagen, sie sehen die Regulierung, die sie dort angestrebt haben, von Apple jetzt noch nicht als erfüllt an. Und dementsprechend wurde jetzt das dritte Mal in Folge die 5 Millionen Fee, die für die Nicht-Compliance hier ausgelobt sind, an Apple als Rechnung geschickt. Also 15 Millionen sind jetzt schon angefallen. Das wird jetzt jede Woche eine weitere Rechnung von 5 Millionen sein bis zum Maximalbetrag von 50 Millionen, bis Compliance hergestellt ist. Aber ich bin mal gespannt. Für Apple ist es natürlich ein großes Thema. 50 Millionen ist ja, ja, das ist nicht mal ein Blip in irgendwelchen Zahlen von Apple. 50 Millionen. Es geht ja da um sehr grundlegendes Thema und da zahlt man wahrscheinlich gerne ein paar Millionchen, um nicht grundsätzlich hier die Dominosteine gegen ihre Dominanz in diesem App-Store fallen lassen zu müssen.
1: Ja, ich frage mich echt immer wieder, wie müssten diese Strafzahlungen gestaltet werden, damit die Unternehmen, die eben so viel Geld rumliegen haben, die überhaupt ernst nehmen?
0: Ja, das hatten wir vergangene Woche auch mal so ein bisschen behandelt, jetzt im Kontext von Google, die hier natürlich auch gerne mit Berufungsverfahren Zeit ins Land gehen lassen und gerne mal hier und da ein paar Milliarden Zahlen, die unterm Strich weit weniger sind als das, was sie natürlich mit der Nichtbefolgung an Profits erzielen. Schwieriges Umfeld.
1: Ja, zum schwierigen Umfeld entwickelten sich ja auch zunehmend die Cookies, die eigentlich immer schwierig wurden und dann wurden sie noch schwieriger gemacht.
0: Ja, da gab es eine bahnbrechende Entscheidung vergangene Woche von der Belgian Data Protection Authority, also die sich damit jetzt befasst haben, GDPR, die Privacy-Regulierung, die uns diese kolossale Errungenschaft gebracht haben, dass wir jetzt bei jeder Wettbewerbung Seite, die wir besuchen, erstmal zehn Fenster wegklicken müssen und irgendwelche Cookies, die man akzeptiert oder nicht akzeptiert. In der Regel ist es natürlich so gestaltet, dass es nicht akzeptieren wesentlich schwieriger ist, weil man dann erstmal detaillierte Einstellungen vornehmen kann und so weiter. Von daher klicken, ich würde mal sagen, ich glaube, da gibt es auch Statistiken zu, weit über 90 Prozent natürlich einfach, ohne es zu lesen, auf akzeptieren, was de facto dann eben eigentlich gar keine Auswirkungen hat, außer dass viel Zeit von den Nutzern und Nerv hier mit einhergeht.
1: Eine Sache nur, es ist nicht GDPR, das ist E-Privacy. GDPR reguliert keine Cookies.
0: GDPR ist aber letztendlich der Regulator, also in Belgien, die jetzt hier diese Entscheidung gefällt haben, dass diese E-Privacy hier, was, was diese Cookie-Thematik angeht, nicht erfüllt ist. Und zwar gab es dort von dem Interactive Advertising Büro einen Blueprint, der für die zahlenden Mitglieder eigentlich zur Verfügung gestellt wurde, der jetzt in diese cookie bestätigungs resultiert ist. Und was jetzt festgestellt wurde, ist, dass keiner dieser Banner und diese Regulierung, die Interactive advertising Bureau hier getroffen hat, rechtmäßig ist, weil die Nutzer und die Daten der Nutzer trotzdem in einer Weise dann von weiteren Parteien verwendet werden, geteilt werden, die eben genau nicht dem Buchstaben der Regulierung entsprechen. Und von daher ist die Konsequenz jetzt, die gefordert ist, dass sämtliche Daten, die von Nutzern hier generiert wurden, sowohl von Google, Amazon, aber auch sämtlichen tausenden anderen Playern, gelöscht werden müssen. Und das hat natürlich schwerwiegende Auswirkungen für den gesamten Werbemarkt und auch um Retargeting und überhaupt, wie jetzt mit den Nutzern Geld verdient wird. Wir hatten ja schon die Schwierigkeiten rund um Apple und App Transparency Tracking und die Schwierigkeiten hier für Facebook, hier dann entsprechend Geld zu verdienen oder zu, zu targeten. Das könnte jetzt hier für viele Publisher auch nochmal richtig problematisch werden, weil ja jetzt das, das ganze Framework, was man sich dort ausgedacht hat, nicht funktioniert und nicht rechtmäßig ist. Was das jetzt genau bedeutet, weiß man man noch nicht genau. Also was die Konsequenzen sind, weiß man nur, dass es wirklich eine monumentale Entscheidung ist und den Werbemarkt hier ziemlich im EU-Bereich ziemlich umkrempeln wird.
1: Ja, Belgien hat sich ja offenbar in den letzten Tagen ja mit unterschiedlichen Aspekten der Digitalisierung beschäftigt. Da gab es ja auch mal eine andere interessante Ankündigung, die jetzt natürlich noch und wahrscheinlich auch niemals auch tatsächlich zum Gesetz wird. Aber der Leader der Sozialdemokratischen Partei in Belgien hat im E-Commerce als Grund für den sozialen und ökologischen Verfall dargestellt und postuliert, dass man das Online-Shoppen ja verbieten oder zumindest abbauen sollte, um die Straßen auch wieder zu beleben, um das, das Stadtleben wieder zu beleben. Das klingt alles, muss man schon sagen, ein bisschen absurd. Allerdings ist die Partei ja auch tatsächlich rein der Regierungskoalition, aber ich frage mich, wie das im Jahr 2022 überhaupt funktionieren soll und wie sich der Herr das genau vorgestellt hat. Also die Idee zurück zum Mitte des 20. Jahrhunderts oder zumindest Ende des 20. Jahrhunderts irgendwie zurückzukehren, durch Verbote sowas wiederherzustellen, erscheint mir ja auch nicht wirklich nachhaltig. Es ist, besteht ja auch keine Frage daran, dass es mit dem Thema E-Commerce durchaus ein paar gibt. Probleme existieren, Aber die Frage ist halt eher, wie man sie eher mit dem Blick nach vorne löst, statt einfach zu sagen, wir verbieten jetzt E-Commerce. Das wird ihm sicherlich auch keine Stimmen beschaffen <lacht> bei der nächsten Wahl, bei der Durchdringung. Gerade in Belgien ist eine der Länder, die durchaus sehr stark am E-Commerce partizipieren. Also etwa 75 Prozent der Belgier kaufen halt online ein. Da will ich mal sehen, wer das befürworten sollte.
0: Das hat ja auch, wenn man sich so historisch anschaut, schon immer super geklappt. So Lebstühle zu zertrümmern, Industrieanlagen zu vernichten.
1: Und trotzdem haben das sie mal wieder welche versucht, ja.
0: Ja, genau. Also von daher würde ich dem Herrn mal das Studium von ein paar Geschichtsbüchern in die Hand legen. Vielleicht findet er dann einen Weg, wie es diesmal klappt.
1: Ja, interessanterweise hat er die äh, Bücher ja offenbar studiert. Der hat ja auch sogar in Politikwissenschaft promoviert, von daher äh, <lacht> wahrscheinlich müsste, müsste er schon ein bisschen was aus der Geschichte zumindest gelernt haben. Hat offenbar nicht geholfen.
0: Gibt eine Menge Promotionen, die <lacht> nicht unbedingt dazu beigetragen haben, die wie soll man sagen? Naja, ich spare mir <lacht> die Beurteilung. Eine Promotion im finanziellen Bereich gibt es aber für ein Unternehmen, was im E-Commerce oder im Digitalbereich unterwegs ist. Aus Berlin im Banking-Umfeld und zwar Vivid. Ein Wettbewerber für N26, die natürlich ein bisschen später hier an den Markt gekommen sind. Ich glaube, wann war das? Vor zwei Jahren oder so, als wir es erstmal davon berichtet haben?
1: Ja, ich denke vor zwei Jahren. Und innerhalb von irgendwie drei Monaten haben sie dann ein Bankangebot hier aufgestellt auf Solaris Bank.
0: Genau, und das ist Interessante, weil der Ansatz von Vivid hier auch ein anderer ist, als es von N26 ist. Und zwar ist ja N26 aktuell ja auch immer noch damit beschäftigt, hier krypto trading und auch Aktienhandel selbst aufzubauen, also sehr viel selbst zu machen, deswegen auch relativ langsam geworden ist, was die Geschwindigkeit der Innovationen angeht. Vivid ist sehr viel kürzer am Markt und baut auf lauter existierenden Komponenten auf, also dem sogenannten Banking-as-a-Service über Solaris Bank und auch vielen anderen Playern, die jetzt eben hier ermöglichen, zum Beispiel Kryptohandel, Aktienhandel und so weiter zu ermöglichen. Also mehr so als Puzzleteile die Elemente zusammenzustecken und damit eine höhere Innovationsgeschwindigkeit an den Markt zu legen. Das hat Vor- und Nachteile. Also die Problematik, die bei Vivid dann früher oder später existieren wird, und das sieht man jetzt auch schon an den Zahlen, die so durchsickern, ist, dass die Profitabilität natürlich eine viel niedrigere ist, als es jetzt zum Beispiel bei so jemand wie N26 der Fall ist, weil Vivid dann natürlich diese externen Player kräftig bezahlen muss auch dafür. Aber sie können natürlich schneller am Markt agieren. Und dann ist halt die Frage, wer gewinnt? Also diejenigen, die schneller den Markt reinkommen und Masse aufbauen. Das musste Vivid aufgrund des Vorsprungs von N26 natürlich auch so machen. Sonst wäre der Zucker ja eh schon abgefahren gewesen. Aber die haben jetzt nochmal 100 Millionen zusätzliches Kapital aufgenommen und werden jetzt mit bald einer Milliarde, also jetzt noch mit 886 Millionen Dollar bewertet. Also großen Fortschritt dorthin gelegt. Viele hunderttausend Nutzer schon gewonnen in recht kurzer Zeit. Also also sicherlich ein ernstzunehmender Wettbewerber, der auch sowieso aus Russland eine ganze Menge Backing hat, zumindest von einem Oligarchen.
1: Ja, da habe ich mich gefragt, warum sie hier auf frisches Kapital setzen, damit sie im Zweifel unabhängig sind. Das gehört ja bisher weitgehend oder sogar komplett zu der Bank. Ich weiß gar nicht, wie es so die Inhaberstruktur außer vor, vor dem Investment. Da habe ich mich gefragt, müssen brauchen sie jetzt frisches Geld, um ein bisschen Unabhängigkeit zu haben für den Fall, dass er irgendwie in, in einem Lager endet. Wie das halt so bei russischen Oligarchen mal der Fall sein kann, wenn sie mal nicht passen.
0: Ja, wobei der ja selbst, ich glaube, vor zwei Jahren oder so gestorben ist. Ich glaube, der war so, sehr ja? krank, aber, ja. Okay, ja. Aber das ganze, ja, Ökosystem dann dahinter und wird ja da auch Nachfolger geben. Da stellt sich eben die Frage, dass der Hintergrund ist oder natürlich auch der Grund sein könnte, man möchte jetzt auch nicht alle Eier in einen Korb legen. Das sicherlich ähm, auch. die Investments ja, so also ein bisschen zu verteilen und hier das Risiko auch so ein bisschen abzufedern mit externen Investoren.
1: Ein anderes Startup in deutlich kleinerem Umfang noch hat auch Finanzierung bekommen. Cosuno heißt es. 30 Millionen Series B haben sie jetzt bekommen. Warum das mir so aufgefallen ist, Alex, weil wir uns echt schon so vor ein paar Jahren darüber Gedanken gemacht haben. Irgendwie müsste man doch diese Baubranche disrupten und da, wo so viele Freunde und Bekannte angefangen haben, irgendwie Häuser zu bauen und man immer wieder festgestellt hat, dass eigentlich keiner damit zufrieden ist und alles noch so ein bisschen archaisch vor sich geht und die ganze Digitalisierung und somit auch eine gewisse Prozessoptimierung in der Branche noch nicht so richtig angekommen zu sein scheint. Und ja, jetzt, wenn wir weniger reden und mehr machen würden, würden wir dabei gut rauskommen bei solchen Ideen. Aber gut, jetzt hat es jemand anders gemacht und genau ähm, in diese Richtung soll es halt gehen, das Planen und die Ausschreibungen bei Bauprojekten zu digitalisieren und somit zu optimieren und ich finde es gerade solche Branchen, die, die nicht so irgendwie super sexy klingen, aber wo es halt einfach eigentlich noch ziemlich viel Potenzial gibt, ziemlich spannend und äh, bin gespannt, in welche Richtung das bei denen gehen wird.
0: Absolut. Die Branchen, die sexy klingen, da sind eben sämtliche dann auch schon unterwegs, weil sie eben sexy klingen. Da hat ja Paul Graham von Y Combinator auch so einen guten Artikel mal zugeschrieben, dass man sich Hard Problems auswählen sollte, da der Wettbewerb dann auch ein geringerer ist. Sicherlich ist die Baubranche ein super Hard Problem Problem, aber auch eins, wie du es gesagt hast, da sind sämtliche Bekannte, die davon berichten, nicht nur, dass sie nicht zufrieden sind, sondern durch die Bank alle katastrophale Berichte, wie halt solche Bauprojekte ablaufen. Und ja, es gibt sicherlich eine Menge Verbesserungspotenzial. Und jetzt hier über diese Ausschreibungsschiene in so einer ersten Iteration ranzugehen, das ist sicherlich wahrscheinlich auch nicht das Endziel, kann man hoffentlich eine ganze Menge Verbesserungen in dieser Branche einleiten.
1: Ja, aber sicherlich echt dickes Brett zu bohren, weil so wie die Bestandsplätze in der Branche zum Teil noch agieren, da wird es sicherlich nicht einfach, mit denen zusammenzuarbeiten. Ja, ein harter Brocken oder ein dickes Brett ist ja auch die Virtual Reality. Wir haben natürlich von den Vorstößen von diversen Big Tech Player in diesem Bereich ja mehrfach berichtet. Jetzt fand ich ja durchaus unterhaltsam, dass auch ein anderer Trend mit Virtual Reality verbunden ist. Also da äh, zunehmend Menschen solche Geräte bei sich ja zu Hause haben und sie ja auch durchaus nutzen, häufig auf eng Raum, der mit vielen Gegenständen ja auch zugestellt ist, kann man in so einem Spiel mit einer etwas unüberlegten Bewegung ja auch ordentlich was zu Hause zerstören. Und ein Bericht eines Versicherers ist eben rausgekommen, dass jetzt sehr stark die Hausratsversicherung so Claims eben nach oben gegangen sind, die Virtual Reality Headsets involvieren. Ja, Also irgendwelche <lacht> zerschlagene Fernseher und so weiter, weil man so in dem Game war, dass man vergessen hat, dass man sich ja eigentlich noch in einem physischen Raum befindet, wo es Gegenstände gibt, die zerstört werden können.
0: <lacht> Faszinierend. <lacht> da hatte ich auch mal einen Artikel zu gelesen, dass viele dieser Player ja auch so ein funktion anbieten, dass man den Raum entsprechend scannen kann, mhm. sodass dann diese Objekte auch kartografiert sind und die Nutzer, wenn sie dann eben das Headset aufhaben und dort allzu ausschweifend im Raum agieren, dann vor diesen Objekten gewarnt werden, <lacht> weil die App dann wiederum weiß natürlich, wo die positioniert sind und dementsprechend, ja, dann Warnung auch ausspricht. Ich
1: werde eigentlich auch mal irgendwie ein neues Geschäftsmodell für die Versicherer potenziell. Solche Absicherung irgendwie anzubieten für Leute, die sowas spielen wollen, dass man dann vorgewarnt wird und so weiter. <lacht> Wenn die Apps an sich das nicht machen.
0: Dass du die Headsets nicht nur mit einer Versicherung des Devices verkaufst, sondern dann kannst du ja gleich Embedded Finance Themen oder Embedded Insurance hier haben. Für jedes verkaufte Headset dann gleich eine Hausratversicherung, die damit irgendwie kombiniert ist äh, zu verkaufen. Why not? Sicherlich interessantes Einfallstor für Versicherer potenziell. Ja, das soll es von den Themen für diese Woche gewesen sein. Apropos ein Tor. Ähm, vielleicht bietet sich als Buchempfehlung ja ein Buch an, von dem du auch schon mal sehr positiv berichtet hast, falls du gerade kein anderes hast. Social Engineering.
1: Ja, tatsächlich, habe ich, hab ich, hab ich tatsächlich drüber nachgedacht. Das von äh, Mitnick, ne?
0: Äh, Christopher Hatnodji, dachte ich, war das The Art of Human Hacking?
1: Ja, das. Es gab aber auch eins von...
0: Dem Hacker Mitnick selber sozusagen.
1: Ja, das kann man auf jeden Fall anbieten. Ich habe ja auch noch ein weiteres passendes Buch. Die Kunst der Täuschung heißt es auch von eben, von eben, Kevin Mitnick, den ich jetzt gerade so im Blick hatte.
0: Mhm. Kevin Mitnick ist ja so ein legendärer Hacker, der berühmt-berüchtigt geworden ist und dann so die Seiten gewechselt hat und jetzt andere eben Schutz vor Hackern quasi ausbildet, richtig?
1: Ja, genau. Und von dem gibt es ja also einige Bücher zu dem Thema, auch eben sehr stark sich mit dem Thema Social Engineering beschäftigend.
0: Ja, und grundsätzlich das Thema ist ja aus vielerlei Perspektive interessant. Sicherlich nicht nur aus der Perspektive, sich jetzt in irgendwelche Computersysteme zu hacken, indem man menschliche Schwächen ausnutzt, sondern dass man auch natürlich in sozialen Interaktionen bestimmte Aspekte dort ja durchaus als Learning mitnehmen kann, um die eigenen Interessen zu fördern. Also von daher wahrscheinlich Social Engineering jetzt ja nicht nur im Kontext von Systemhacking oder Computersystemhacking relevant ist, oder?
1: Ja, absolut. Aber auch wenn man ja nicht vorhat, jemandem zu hacken, sollte man wissen, welche Möglichkeiten existieren, weil wie man immer wieder Unternehmen beobachtet, wie eben Menschen mit bestimmten Informationen halt umgehen, die machen Tore so weit auf für Social Engineering. Da können die Systeme so sicher sein wie sonst was, aber wenn Menschen. Das nicht im Kopf haben, dass, dass sie das Haupteinfallstor sind, dann wird es immer einfach bei den besten Security einfach die krassesten Hacks geben.
0: Also eben, egal, ob man selbst einsetzen will, um persönlich voranzukommen <lacht> oder halt sensibilisiert sein möchte, auch gegenüber solchen Aspekten, die natürlich auch viel mit Psychologie zu tun haben, wie man Leute auf seine eigene Seite holen kann und dann sicherlich sehr relevante Buchempfehlungen, die bestimmt hier auch bei dem Thema, was wir heute hatten rund um den Hack um Bitfinex eine Rolle gespielt haben könnten. Einerseits Social Engineering, The Art of Human Hacking von Christopher Hotnotch, äh, geschrieben hat findet ihr bestimmt und wir verlinken es auch. Und das andere...
1: Ja, und ansonsten gibt es ja eine Reihe von Büchern von eben Kevin Mitnick, die in unterschiedliche Richtungen gehen. Also von dem einfach entweder ein der Bücher oder einfach, der, der gibt ja auch sehr viele Talks auf YouTube äh, zum Beispiel, die, die kann man vielleicht, wenn man jetzt kein Buch äh, lesen möchte, sich auch die Videos angucken.
0: Dementsprechend verlinken wir hier vielleicht auch ein paar der interessanteren Talks, die wir empfehlen können und natürlich auch die Links zu den Büchern. Genauso wie sämtliche Links zu Artikeln, über die wir heute gesprochen und die wir diskutiert haben, zum Nachlesen, alles zu finden auf unserer Podcast-Blog-Seite und in den Shownotes unseres Podcasts. Wir freuen uns über eure Kommentare, euer Feedback, eure Likes auch gerne, Bewertungen auf den Plattformen und auch gern mal Überempfehlungen an Freunde, wenn euch der Podcast gefallen hat und dann hoffen wir, dass ihr auch kommende Woche wieder dabei seid.
1: Bis dann!